0: 1430 AM. HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio YA. 1430 AM.
1: Son las 11, con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana, 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Radio Ya, 1430. En su dial. Son las 11 de la
3: mañana, 31 minutos, 11.31 minutos, muy buenos días a nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Informativo 14.30 a través de Radio Ya, 14.30 AM, en su eh, radio tradicional y también a través de www.radioya.co, en www.noticiasya.co y a través de nuestra transmisión por Facebook Live en la página de Radio Ya. La coordinación general de Jenny Ramírez Ahumada en la presentación, quien les habla, Elvis Payares Matute. En la conducción técnica está Jorge Pérez Castro, la colaboración de todo nuestro equipo de periodistas. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430, La Verdad
2: Meridiana. Elvis Payares, Voz Noticiosa, 1430.
3: 29 grados centígrados es la temperatura a esta hora en la ciudad de Barranquilla y Chubascos, en esta área, 9% de probabilidades de lluvias. En el resto de la tarde la máxima temperatura 31 grados centígrados, la mínima 25 grados centígrados, sensación térmica 34 grados, la velocidad del viento 3 kilómetros por hora, visibilidad 9.66 kilómetros, humedad 70% es el pronóstico del tiempo a esta hora. El dólar en 3.774 pesos con cero centavos, el barril de petróleo 68 dólares con 55 centavos, la libra de café 2 dólares con 33 centavos. Los indicadores económicos, incentivos y capacitaciones para el trabajo, estrategias para incentivar el empleo juvenil. Son las 11 de la mañana, 34 minutos, 11.34 minutos, la variante MU, considerada por la Organización Mundial de la Salud de Interés, se expande en nuestro país. El gobernador del Magdalena pidió a la Unión Europea que inste a Duque a asegurar su seguridad. Son las 11.33 minutos, el Ministerio de Ciencias invita a participar en la convocatoria Ideas para el Cambio. Envían a la cárcel a presunto responsable de participar en crimen del líder social en el municipio de Sabana Larga. Son las 11.33 minutos. A esta hora se desarrolla un plantón en la empresa Pisano, en el sector de Super Sociedades. Este plantón se desarrolla desde esta mañana. Eh, ya que la empresa Pisano está en liquidación hace tres años y el predio está en venta para el pago de acreencias. Las 11 de la mañana, 34 minutos, 11.34 minutos. En otras informaciones, primer caso de la variante Mu en Colombia. Ya lo dijimos, fue detectado en enero del 2021. De acuerdo con las autoridades, esa es la cepa predominante en el país. Son las 11.35 minutos. Carlos Caicedo también ha presentado su caso de amenaza ante la Comisión Europea. En otras informaciones, para nuestros oyentes de Informativo 14.30, a través de Radio Ya, la gobernación entrega a vendedoras del Uruaco implementos para la venta de pescado. Barranquilla tiene una baja tasa de desempleo, pero más de la mitad de sus trabajadores está en la informalidad. 11.35 minutos avanzan los trabajos para normalizar el color del agua en Barranquilla, Soledad y también en el municipio de Malambo. En las últimas horas fueron capturados nueve integrantes de la banda Los Costeños en Barranquilla y también en el municipio de Malambo. Es contraproducente retomar la presencialidad ahora, señala azonal Judicial. 11.35 minutos, Gobernación continúa apoyando los operativos contra el robo de agua potable en el departamento del Atlántico. En otras noticias, la estrategia de Reinaldo Rueda para el Juego de Colombia ante Bolivia en La Paz, el entrenador ofreció sus consideraciones ante el encuentro por eliminatorias sudamericanas. 11.36 minutos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
2: Informativo 14.30
4: Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita
2: el contagio.
3: Mensaje de responsabilidad social de Radio Ya, 1430
2: AM. Las noticias del departamento en Informativo 1430.
3: de la mañana, 40 minutos, 11.40 minutos en informativo 14.30 a través de Radio Ya 14.30 AM. Publicidad exterior en el Prado Bellavista y Altos del Prado debe ajustarse al PEMP. Inmuebles que incumplan con lo establecido en el documento perderían su permiso de publicidad. La Secretaría de, Distrital de Cultura y Patrimonio de Barranquilla informó que los propietarios de los inmuebles cobijados por el Plan Especial de Manejo y protección de los barrios El Prado, Bellavista y una parte de Altos del Prado cuentan con tres meses por el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP. El distrito se comunicará con aquellos propietarios cuyos inmuebles no cumplan con los parámetros establecidos por la resolución 0068 de 2021 del Ministerio de Cultura de modo que puedan realizar las adaptaciones necesarias para evitar perder sus permisos de anuncios seguimos trabajando en la implementación y divulgación de nuestro PEMP y sabemos que el uso de las fachadas de los inmuebles de este sector es uno de los, que, los aspectos que más debemos cuidar, de modo que la actividad comercial dialogue muy bien con el valor patrimonial de la arquitectura y para eso contamos con el apoyo de los propietarios expresó la Secretaria de Cultura y Patrimonio María Teresa Fernández Iglesias los ciudadanos podrán consultar en la página de la Alcaldía la resolución para verificar si su permiso cumple con lo establecido en la misma las 11 de la mañana 41 minutos 11 41 minutos en informativo 1430 noticia que tiene que ver con la salud la organización mundial de la salud oms dijo hoy que la nueva variante mu que acaba de clasificar como variante de interés tiene una importante prevalencia en colombia país en la que se identificó por primera vez el pasado enero y en Ecuador, donde representa el 39% y 13% de los casos respectivamente. No obstante, la secuenciación de esta variante que se está realizando a nivel internacional indica que, contrariamente a lo que pasa en los dos países sudamericanos, la prevalencia global de MU se ha reducido y ahora representa menos del 0,1% de casos. La variante MU, que se ha detectado en 39 países, es considerada ahora como de interés por la OMS, lo que implica que será un seguimiento para saber de inmediato si presenta mutaciones que puedan modificar la forma en que se transmite, volverla más virulenta o reducir la eficacia de las vacunas utilizadas en la actualidad para prevenir la COVID-19. Solo en el caso de presentar tales cambios, los científicos se evaluarán si pasa a considerarse una variante de preocupación de las que actualmente hay cuatro, alfa, beta, gamma y delta. Esta última es la que más inquietud provoca para su capacidad o por su capacidad de propagarse rápidamente y porque puede causar una enfermedad más severa. Sobre Mu, la OMS indica que en su último informe epidemiológico haber registrado algunos reportes esporádicos de casos y algunos brotes más importantes en países de Sudamérica distintos a Colombia y a Europa. Son las 11 de la mañana, 42 minutos, 11, 42 minutos. El informativo 1430, noticia que tiene que ver con la economía, sobre todo en el país y tiene en, en la ciudad de Barranquilla también, tiene que ver con las cifras que ha entregado el DANE en las últimas horas. Y en las que indica, y lo ha explicado el mismo Juan Daniel Oviedo a través de Radio Ya, que Barranquilla tiene una baja tasa de desempleo, pero más de la mitad de sus trabajadores están en la informalidad. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, Informó que la tasa de desempleo en Colombia para el mes de julio de este año fue de 14,3%, lo que representa un 5,7% menos para el mismo mes, pero de 2020. En el caso de Barranquilla y su área metropolitana, la tasa de desempleo es de 10,8%, lo que la ubica como la segunda ciudad del país con menor desempleo, solo superada por Cartagena, que registra un 10,5%. Así lo ha dado a conocer... Eh, Juan Daniel Oviedo, que es el director del DANE.
6: En términos relativos, siempre ha estado como la primera o la segunda ciudad con menor desempleo en... ...dentro de todas las principales ciudades del país. Sin embargo, el gran dilema que observa Barranquilla y su área metropolitana... ...es la alta exposición a la informalidad... ...por consiguiente a la vulnerabilidad socioeconómica... ...de las personas que efectivamente trabajan en Barranquilla área metropolitana. Las percepciones en términos de empleo en la ciudad de Barranquilla... ...que nosotros seguimos a través de nuestra operación Pulso Social... ...tienen un toque pesimista... En comparación con lo que sucede en el resto de las 23 principales ciudades del país, no más cuando nosotros le preguntamos a los habitantes de Barranquilla, área metropolitana, cómo considera la situación económica de su hogar hoy. Comparado con lo que sucedía hace 12 meses, todavía casi tres cuartas partes de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país nos responden que ven la situación peor o mucho peor, cuando en promedio para las 23 principales ciudades del país estamos viendo que las perspectivas son menos pesimistas y si solo vemos casi el 56% de esos jefes de hogar manifestando que ven la situación económica de su hogar peor o mucho peor que hace 12 meses.
3: Ese Juan Daniel Oviedo, director del de DANE. Eh, otra ciudad de la región Caribe, como Cincelejo, eh, con una tasa de desempleo de uno de 15,4 por ciento, también afronta un difícil momento por la informalidad. Según las cifras del DANE, dos de cada tres habitantes están en esa condición. Además de estas cifras, Casi una tercera parte de los jefes de hogar ven su situación peor o mucho peor, lo que significa que el golpe que recibió Barranquilla por la pandemia fue muy fuerte y afectó las expectativas de los hogares. Por otro lado, casi el 17% de los jefes de hogar en la capital del Atlántico reporta no tener ingresos en la pandemia y el 79%, a pesar de recibir ingresos, no puede ahorrar. En cuanto a la tasa de eh, desempleo juvenil, 21 de cada 100 jóvenes entre los 14 y 28 años están desempleados. A esto se suma que el 70% de los empresarios del país no encuentra las competencias que necesitan en ellos, lo que complica la contratación de nuevos empleados. Son las 11.46 minutos, 11 de la mañana, 46 minutos, en informativo 14.30. El panorama económico local e internacional estable continúa debilitando el dólar. El crudo estadounidense WTI cae cerca de 0,89% a 67 dólares con 89 centavos el barril, mientras que el petróleo Brent disminuye 0,71% a 71 dólares con 12 centavos. Esta mañana el dólar abrió a 3.759 pesos, en promedio, lo cual representó una caída de 14 pesos con 39 centavos frente a la tasa representativa del mercado, que para la jornada de hoy se ubicó en 3.774. El precio de apertura registrado por la plataforma fue de 3.750 pesos con 10 centavos, mientras que el máximo llega hasta ahora a 3.764 pesos con 50 centavos y mínimo 3.750 pesos con 10 centavos. Durante la jornada se han negociado 17 millones de dólares a través de 18 transacciones. Los futuros de las acciones estadounidenses subieron junto con las acciones europeas en el día de hoy con la confianza en el apoyo del Banco Central, el cual superó los nervios por las interrupciones del virus, los rendimientos de los bonos del tesoro subieron antes de una gran cantidad de datos incluidas las cifras de contratación estadounidense el día viernes son las 11.47 minutos 11 de la mañana 47 minutos en informativo 14.30 el gobernador del Magdalena ha pedido eh, que la Unión Europea a que llame la atención al presidente de Colombia Iván Duque para que le ofrezca efectivos y garantías de seguridad, tras haber denunciado amenazas de muerte en su contra en agosto por parte de una banda criminal colombiana. En Bruselas, donde ha mantenido encuentros con funcionarios al servicio europeo, del Servicio Europeo de Acción Exterior, Caicedo recalcó la responsabilidad de la situación de Duque como responsable máximo del Estado y de dar garantías de seguridad a los sectores alternativos y de oposición. Su gobierno, él y el señor expresidente colombiano Álvaro Uribe, se han dedicado a bloquear nuestra gestión, a darle instrucción a los diputados del departamento, los congresistas en el Magdalena, para crear un ambiente adverso al cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, denunció Caicedo en declaraciones a AF. El gobernador del Magdalena destacó que sus reuniones con el equipo del CAE, en Bruselas y su encuentro en París con el líder del de movimiento izquierdista Francia Insumisa, Juan Melenchón, han sido muy positivas y ha encontrado mucha receptividad en su petición de seguridad adicional a su retorno a Colombia. Caicedo, que denuncia un plan para asesinarle por parte del clan del Golfo. Quiso también instar al actual gobierno colombiano a que mande un mensaje claro y directo a estas organizaciones criminales y criticó que Duque no se haya pronunciado hasta ahora y que varios ministros hayan descalificado la situación de riesgo que él está viviendo. Ahora faltan 10 minutos para las 12 del mediodía. Ya regresamos.
2: Informativo 1430 Informativo 1430
1: en la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad porteña de aprendizaje, UPA, un proyecto de amor.
2: Radio Ya, para vivir bien informado. Bien informado.
3: Ya son las 11 de la mañana 52 minutos, 11 52 minutos en informativo. 14.30, a través de radio, ya en las últimas horas, eh, la policía capturó, desarticuló el grupo delincuencial Los Costeños, dedicado a la extorsión. La policía metropolitana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en ofensiva contra el delito, capturó nueve personas mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, logrando con esto la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los Costeños Barranquillita, las capturas se realizaron mediante dirigencias de registro y allanamiento en barrios como Barlovento y Bendición de Dios en Barranquilla y también en el municipio de Malambo. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, General Diego Rosero, habló eh, al respecto.
6: Se produce la captura de
3: nueve personas sindicadas de concierto para delinquir, de igual manera por el delito de extorsión. En ocho diligencias de allanamientos que se realizan en el barrio Barlovento, en la ciudad de Barranquilla, pero también en otros barrios del municipio de Malambo. Estas personas se dedicaban a la extorsión, especialmente en la plaza de mercado de Barranquillita. Allí entregaban los panfletos a los tenderos, a los abarroteros, a los vendedores estacionarios, donde solicitaban a sus víctimas que llamaran un número de teléfono para allí iniciar este proceso extorsivo. Pero gracias a la a las fuentes humanas, a la misma colaboración ciudadana, se logra hoy, junto con la Fiscalía General de la Nación, realizar la judicialización y la captura efectiva de estos nueve delincuentes. es el comandante de la Policía, General Diego Rosero. Los nueve capturados identificados con los alias de El Burro, Mica, Kevin, eh, Pipe, El Mico, Moreno, Ñoño, Gota de Sangre y Gato, así como el equipo móvil incautado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Faltan cinco minutos para las 12. A esta hora vamos a conocer información internacional con UCI Noticias. No, primero con La Voz de América. Así es, vamos con Silvia Cárdenas. Perdón, La Voz de América. La voz de América está ahora con información internacional.
7: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente Joe Biden defendió la retirada de tropas militares de Afganistán y el fin de una guerra de 20 años, nos informa Judith Martín.
8: En medio de intensas críticas por la caótica evacuación de Afganistán llevada a cabo por el gobierno estadounidense, el presidente Joe Biden repitió una vez más sus motivos para poner fin a un conflicto armado que ha durado dos décadas.
1: Nos quedamos con una decisión simple o cumplir con el compromiso asumido por la última
3: administración y salir de Afganistán o decir que no nos iba y enviar a otras decenas de miles
7: más para regresar a la guerra. Esa fue la elección, la verdadera elección entre irse o escalar.
8: Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
7: La flota del Pacífico de la Marina estadounidense informó en un comunicado que cinco personas estaban desaparecidas luego de que un helicóptero se estrelló hoy en el océano frente al sur de California. Se trató de un vuelo rutinario desde un portaaviones. Las autoridades iniciaron desde entonces una operación de búsqueda y rescate tras el accidente del MH-60S que Ocurrió en torno a las 16.30 horas y a unas 60 millas náuticas en San Diego, explicó el texto.
8: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
7: La mayoría opositora en Venezuela confirma su participación en las elecciones regionales y municipales de noviembre. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Horas antes de culminar el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral para la postulación de candidatos, la plataforma unitaria de la oposición confirmó que luego de un extenso y difícil proceso de deliberación interna tomó la decisión de participar en las elecciones regionales y municipales de noviembre con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. El dirigente político Henry Ramos dijo que prácticamente todos los candidatos han sido definidos.
7: En los sitios donde persisten problemas, estamos arbitrando fórmulas para dilucidar y ya prácticamente todos los
9: casos están resueltos. Carolina Alcalde de Voz de América, Caracas.
7: Han pasado casi dos meses desde el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, pero un devastador terremoto y una apabullante tormenta tropical han desviado la atención pública del crimen. Si a eso se le añade la creciente inseguridad debido a la violencia de las pandillas, es de entender que la investigación sobre la muerte de Moïse está rápidamente desapareciendo de la atención pública en todo el país. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
2: Informativo 1430.
3: Son las 11 de la mañana, 57 minutos, 11.57 minutos en Informativo 1430, a través de Radio Ya 1430 AM. A esta hora tenemos comunicación con Edilberto Vargas, que es vocero de un plantón que se viene desarrollando a esta hora en la empresa Super Sociedades. Desde esta mañana, el señor Edilberto Vargas, bienvenido a Informativo 1430
5: nos encontramos aquí en pie de lucha porque eh, las super sociedades y el señor liquidador lo que tienen es adjudicar ya destruyeron toda la empresa ya no hay paredes han habido ya dos muertos ahí y nos votamos hoy para acá para super sociedades y no hay nadie que nos atienda
3: recordemos eh, señor edilberto es el mismo edificio donde la semana pasada dos jóvenes chatarreros murieron porque les cayó un plafón verdad
5: correcto, sí señor
3: eh, eh, Ustedes trabajaban sí. para la empresa Pisano
5: Sí, yo duré 39 años trabajando para la empresa Pisano sí. y me faltaban dos años para ir pensionado y este señor, estando en el retén social me agotó y, y me agotó sin un peso y ahí están todas mis creencias que estoy, como que dice, en la calle una mano adelante y uno atrás
3: ¿Cuántos trabajadores sí, como ustedes ¿Cuántos trabajadores como ustedes están en esa situación?
5: 400 trabajadores.
3: 400. ¿Todos están allí en la manifestación ahora?
5: Sí, sí, Habemos más o menos como unos 100 acá.
3: 100 trabajadores. Bueno, ¿y qué, qué, les, qué les han dicho? que les han dado alguna respuesta en el día de hoy?
5: No, este señor, no, nada, nada, no, nadie no, 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 no atiende. Y este señor se comió 199 mil millones que tenía el activo de la empresa y eso lo desalojó de, ¿no? ¿Claro? y ahora él ha puesto una cadena de restaurantes que se llaman Palencho y él dándose la buena vida y nosotros llevando el mucho
3: bueno y cuánto tiempo eh, van a estar ustedes allí en ese espacio
5: hasta que nos atienda hasta que nos atienda
3: hay algún sí. están, ustedes están frente al edificio no hay eh, bloqueo de, de de vías ni nada
5: no, 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 estamos en la, en la puerta de la super sociedad
3: ok, nadie se acerca a ustedes
5: nadie, nadie nadie.
3: se han comunicado de pronto vía telefónica
5: nada, nada, es que uno trabajó tantos años y esto sin desbarataron todo se acabaron todo y ahora quieren adjudicar un peladero y no lo quieren vender hay un cliente que quiere negociar el, el, el terreno y este señor no la cara
3: uh -huh. bueno don Eduardo no don Edilberto, perdón, don Edilberto Vargas, le agradecemos también que nos envíen imágenes, fotografías para publicarlas a través de las redes sociales ah bueno, como no con gusto. bueno muchas gracias señor Edilberto Vargas que es el vocero de este Plantón de los eh, trabajadores que están protestando, y ex trabajadores, perdón, de la empresa Pisano, y están eh, exigiendo que se venda este edificio para que puedan pagarles las acreencias a los más de 400 trabajadores que han eh, sido despedidos ya hace varios años. Son las 12, un minutos, 12:1 minutos, vamos con información de carácter internacional, nacional otra vez. Información nacional con Silvia Cárdenas.
9: ¿Qué tal? Estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, elevó hasta un 7,5% el pronóstico para el Producto Interno Bruto PIB de Colombia para 2021, lo que indica una mejora frente al 5,4% que había anunciado el pasado mes de julio. El organismo regional además indicó en su pronóstico que el país se posicionará este año dentro de las nueve naciones de Latinoamérica que recuperarán el nivel de su PIB de 2019. A partir de hoy en Bogotá cambiará la medida para que la gente pueda pagar y no tener pico y placa. Hasta ayer solo se podía pagar 2,06 millones de pesos para no tener pico y placa por seis meses, pero ahora será más flexible. Se podrá pagar entre 51,700 y 97,700 pesos para no tener pico y placa por un día, entre 413,200 y 780,900 pesos por un mes, y entre 2 ,200 pesos y 3,905,100 pesos para no tener pico y placa por seis meses.
1: Llega este 13 de octubre la decimotercera versión de Los Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia. Con el patrocinio de Gran San, Claro Colombia, Servientrega, Pirotécnico Selvaquero, fe de Palma, Cámara Procultivos de la Andy, Chocolates Perfetti, Artes y Bronces, Significamos Comunicaciones, Trofeos a Rodríguez, Universidad La Gran Colombia, Diario La República, Latin Culture and Arts Miami, Revista Mi Nación, Imagen Segura, Revista
9: En el mundo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, advirtió hoy a los países que no es hora de imponer austeridad para intentar cubrir el importante gasto público que ha requerido la respuesta a la pandemia, y aseguró que esto sería sumamente perjudicial para las sociedades. La OIT reveló que 4.100 millones de personas no cuentan con ninguna prestación de seguridad social, una desprotección que en tiempos de pandemia ha tenido consecuencias muy graves. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
1: inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional noticias ya 36 años periodismo de la región caribe en buenas manos a dos bandas Uniautónoma autónoma 94.1 fm y radio ya 1430 am el día comienza a las 4: y 45 de la mañana con noticias ya
2: Las noticias del departamento en informativo 1430. 12 del mediodía, 6
3: minutos, información del departamento del Atlántico, el municipio de Sabana Larga. Hay información, más detalles sobre el accidente registrado en las últimas horas en el municipio de Baranoa. Antonio Cervantes Mesa, buenos días o buenas tardes.
10: Buenas tardes, y buenas tardes a todos nuestros amados clientes. Estamos en el corazón del departamento del Atlántico, donde en las últimas horas se presentó un accidente de tránsito de cerca de Baranoa donde resultó gravemente herido el profesor Gaspar Álvarez Coronado. De acuerdo a la formación suministrada por las autoridades de tránsito, en este elemental el accidente también resultaron otras tres personas más heridas. Hay un total de cuatro personas heridas, entre ellos el profesor Gaspar Álvarez Coronado. Las otras son tres mujeres que venían acompañando al profesor y que venían provenientes de la ciudad de Barranquilla. Lo que no se sabe es si viajaban con él, eh, o se encontró en el camino para entrar hacia Sabana Larga. Lo cierto es que son de aquí del municipio de Sabana Larga y se encuentran también en la clínica Camel de la 30. Según versiones entregadas por facultativos de este centro asistencial, una de las mujeres está bastante eh, bastante herida y que no fue trasladada a la clínica de, de la 30 Camel, sino que se encuentra en el municipio de Baranoa, ya que ese estado es bastante dedicado, según información entregada por las autoridades tanto policías como del tránsito del departamento. Entonces repetimos este hecho lamentable que ocurrió en las últimas horas en el cual un profesor de nombre Álvarez se encuentra recuido en la clínica Carmel de la calle 30, según familiares, en la mañana dijo intervenido jurídicamente ya que presenta una herida en el cráneo pero no tiene ningún, ningún órgano comprometido y se espera que en las próximas horas sea dado de alta, ya que las otras mujeres sí se encuentran delicado. Una de ellas, según decisión entregada por el facultativo de este centro asistencia de Baranoa, se encuentra bastante delicado, y que por lo tanto no fue posible su traslado a la clínica de la calle 30. mientras que las otras dos mujeres una presenta factura en una de sus una de sus extremidades inferiores y otras diferentes partes del cuerpo, ya que el pequeño vehículo que manejaba el profesor ...se yo contra un comión de la parte trasera... ...llevando la pie, parte de la mujer que al parecer... ...y una parte de delante del lado derecho... ...en donde recibió el mayor golpe este pequeño automotor... ...en la noche anterior. De otro lado hay que decir que el alcalde del municipio de Sabanarga... ...que se reunió recientemente con el comandante de la Policía... ...en el departamento del Atlántico... ...ha señalado que se vienen tomando medidas... ...que tienen que ver con el de mayor seguridad a la gente de Sabana Larga, ya o sea, que en los últimos días se han presentado hechos lamentables como atracos a mano armadas, igualmente el pleteo que se le hizo a una profesora en el momento en que salía de una caja bancaria y al llegar a su residencia en la calle 16 con la carrera 15 fue interceptado por tres sujetos quienes le robaron 28 millones de pesos. Ha dicho el alcalde del municipio de Sabana Larga, Jorge Manota, quien anunció que de manera articulada con la policía de... El Departamento del Atlántico y la Administración están trabajando con el fin de acabar con estos actos delictivos que se han realizado en los últimos días en nuestra población. Igualmente, ha manifestado que otro flagelo que se está atacando por parte de la policía es la casa de ollas donde venden eh, superpacientes y que ya están identificados y que de pronto aquí se va a realizar, con en otro municipio del Departamento del Atlántico en la Ciudad de Barranquilla. Expropiación de inmuebles en donde se vendan esas sustancias que vienen causando, sobre todo en la gente joven, causando mucho traumatismo y tanto a los familiares como a los menores que están ya consumiendo drogas en el departamento de la Tanda. Son algunas de las informaciones que se generan desde aquí, desde el corazón del departamento. con Antonio Cervantes Mesa, para
2: el Informativo 1430. El Vizpayares Batute está informando.
3: Antonio, gracias. Son las 12 del mediodía, 10 minutos, 12, 10 minutos en informativo 1430 a través de Radio Ya, 1430 AM. Ya en algunos instantes tendremos también... La información de carácter deportivo con Richard Martínez y todo lo pertinente con la selección colombiana de fútbol que se prepara para enfrentar a su similar de Bolivia. Y continuando también con el tema del de, eh, municipio de Sabana Larga, fue enviado a la cárcel el presunto responsable de participar en crimen de líder social. Un fiscal de la Unidad de Alertas Tempranas de Homicidio Seccional Atlántico formuló imputación en contra de Javid Junior Barrera Zambrano alias Junior, por su posible coautoría en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. En las audiencias preliminares, en un juez de control de garantías acogió la petición del ente acusador e impuso medida privativa de la libertad en centro de reclusión en contra del procesado señalado como presunto partícipe en el asesinato de Alejandro Enrique Escobar Molina, líder social y miembro activo de la Junta de Acción Comunal del Barrio Nuevo Amanecer en Aguachica, Cesar. Los hechos se registraron el pasado 13 de julio en la vía pública del barrio Rey José del municipio de Sabana Larga, la eh, investigación adelantada da cuenta de que la víctima de 43 años se encontraba enfrente a su residencia cuando fue interceptada por el parrillero de la motocicleta que el hoy procesado al parecer conducía. El hombre supuestamente desenfundó un arma y sin mediar palabra le disparó al líder social en repetir, repetidas oportunidades causándole la muerte de manera inmediata. Posteriormente... Barrera Zambrano y el autor material habrían huido del lugar hacia el sector de la Laguna de Oxidación del citado municipio. Uniformados de la SIJIN capturaron a alias Junior el 26 de agosto último en la misma población donde ocurrieron estos hechos. Es de anotar que la Fiscalía investiga la posible participación de otras personas en este crimen. Las 12 del mediodía, 12 minutos, 12, 12 minutos en informativo 14.30. Nueva tormenta tropical Larry será huracán para el día de mañana o el viernes. Después de un agitado agosto en la temporada atlántica de ciclones, se formó en las últimas horas la tormenta tropical Larry, que se prevé se convertirá en huracán mañana o pasado mañana, según el pronóstico del día de hoy del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Larry, la tormenta tropical... Eh, 12 de este 2021 presenta vientos máximos sostenidos de unos 75 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. El Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami detalla que se espera un fortalecimiento adicional durante los próximos días y se pronostica que se convierte en huracán en la tarde del de, día jueves, mañana o el día viernes. El sistema se encuentra sobre el este del Atlántico a 280 kilómetros al sur de las islas del sur de Cabo Verde en África y se desplaza hacia el oeste a 31 kilómetros por hora. Las 12.13 minutos.
2: Los Deportes en Informativo 1430.
3: Ya son las 12, 13, 14, 12, 14 minutos. A esta hora, información deportiva con Richard Martínez, la selección Colombia, ambiente de la selección Colombia en eh, Bolivia. El primer partido de estos tres de las eliminatorias o las clasificatorias al Mundial. Richard, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Elvis. Un saludo cordial para todos los oyentes del informativo 1430. Deportes a esta hora del mediodía. Selección de Colombia sigue preparándose en eh, Santa Cruz de la Sierra. Ya queda solamente el entrenamiento de hoy. y Habló el profesor Reinaldo Rueda en conferencia de prensa, eh, precisamente acerca de lo que va a ser eh, el partido ante la selección boliviana. Y por supuesto, dio a entender que va a tener un equipo competitivo, un equipo que, que va a pelearle el partido a la selección de Bolivia porque se necesitan además los tres puntos, pero yo creo que en lo, en lo personal deberían de jugar con los chicos de la de, de los que actuaron en el morfociclo, eh, los que fueron eh, llamados por el técnico Reinaldo Rueda precisamente para ese evento, ya ahí por por vía interna, mi estimado Elvis para para ver si podemos tener eh, por lo menos una respuesta el técnico Reinaldo Rueda sí. en esta conferencia de prensa que se ha llevado en la mañana de hoy y aquí se lo acabo de enviar precisamente de resto, la posible formación de Colombia, disculpen ustedes, estaría encabezada con David Ospina en portería Andrés Román Davinson Sánchez, Oscar Murillo y el jugador eh, el jugador eh, William Tecillo, en la marca estarían en Wilmar Barrios con eh, el jugador Alexander Mejía Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz y en el ataque se habla de Miguel Borja y también de Sinisterra. Vamos a ver de todas maneras si esa va a ser la formación del conjunto colombiano entre Miguel Borja y Luis Sinisterra en el frente de ataque, aunque también se habla de Juan Fernando Quintero en lugar de Sinisterra para arrancar el partido. Elvis, entonces cuando lo disponga para escuchar al técnico Reinaldo Rueda, que usted lo tiene ahí, por supuesto, en la... ya está listo. Bueno, escuchamos a Reinaldo
8: Rueda. No todos... Oh. Creo que conocemos lo que son las características de estos juegos, eh, siempre en calidad visitante y, y más en, en las condiciones de, de Bolivia, de La Paz, y, y tratar de, de hacer un juego muy inteligente. Eh, indudablemente que Bolivia va a salir a, a buscar el partido, a proponer, igual que nosotros, a controlar, a poner condiciones, y ellos con la con la ventaja que tienen desde de lo que es la adaptación a, a su cancha, eh, a, a lo que es su, su estilo de juego y, y por las características de, de lo que es jugar en esta altitud. Y, y eh, Colombia debe hacer un juego muy inteligente, como lo dije ya, eh, y sorprender, eh, esa puede ser una posibilidad, eh, naturalmente que con transiciones que, que podamos ganar la espalda del rival y, y que podamos ser eficaces frente al arco rival.
11: Que también concederá conferencias de prensa en un rato según lo que nos explicaron desde territorio boliviano y hoy se define el grupo de inicialistas eh, por lo menos de la selección del altiplano para el partido de mañana a las 3 de la tarde, mañana tendremos por supuesto todo el previo de ese compromiso del lado del junior Sebastián Viera eh, el jugador Marlon Piedra Dani Rosero Willer Vitti y Gabriel Fuentes el Larry Vásquez Didier Moreno Didier Moreno Larry Vásquez Después Freddy Nestrosa, Fabián Sambuesa, Luis Cariaco González y en Cristian Martínez Borja se perfilan a ser los titulares esta noche a las 8 para enfrentar el partido de vuelta ante el Deportivo Pereira. Pereira que apenas entregó lista de convocados en este momento, se recuperó Rafael Navarro, vuelve Mateo Cano a la convocatoria también del conjunto pereirano, lo mismo que el eh, jugador... Eh, que no estaba en la lista anterior, regresaron el arquero Harlen Castillo, Carlos Ramírez, Michael Balanta, como decía Mateo Cano, Rafael Navarro y Ever Valencia, salieron Carlos Mosquera, Emiro Garcés, Delio Ramírez, Alejandro Piedraíta, Jorge Bermúdez y Henry Rojas. La posible formación del Pereira, ya para cerrar, con Harlen eh, Castillo en portería, marcando la derecha eh, Aldair Gutiérrez, traeros centrales, eh, Carlos Ramírez junto a Diego Peralta por izquierda Diego Sánchez, en la zona media del terreno, Daniel Restrepo, junto a Michael Medina, y eh, también estaría el jugador, eh, en este caso, eh, eh, más adelantado, el jugador Rafael Navarro, junto a eh, Brian Castillón, eh, por el centro, estaría como conductor eh, el jugador eh, Mateo Cano, y en el frente del ataque, Franco Arizal. Esa sería la tentativa del Deportivo Pereira. El árbitro será Wander Mosquera de Cundinamarca, partido a de las 8 de la noche entonces por Copa Di Mayor. A propósito de Copa, hay tres compromisos hoy en los que se destaca Llaneros ante Equidad, serie que gana eh, Equidad 1 por 0. Juega también eh, Jaguares ante América, la serie está 0 por 0. Y eh, a las 8 de la noche, como decíamos, Pereira y el Junior. De Barranquilla, Junior gana la serie 4 por 3 Si Junior gana esta serie, o el Pereira se enfrentarán en cuartos de final al ganador de eh, la Alianza Petrolera y Deportivo Pasto, que jugará mañana y que la serie está 3 por 1 a favor del conjunto nariñese. Pasaron los deportes en el informativo 14.30.
2: Viernes.
1: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
2: Las noticias del departamento en Informativo 1430
3: son las 12.22 minutos, información a esta hora desde el municipio de Malambo con Hugo Rivera Mejía, información que tiene que ver con algunos eh, avances, unos adelantos del de, tema de inseguridad también en el municipio de Malambo. Hugo, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Elvis, a ustedes allá en el estudio y a la audiencia de noticias ya. Eh, bueno, esto, nos de, de, enviaron unas estadísticas de eh, cómo eh, el comportamiento del tema de las Homicidios, atracos en el municipio de Malambo. Mañana estaremos avanzando, adelantando, ampliando mejor más detalles, eh, detalles por detalles, sobre esas estadísticas preocupantes del municipio de Malambo. Eh, la comunidad está un poco desesperada, como siempre lo hemos informado, y por el tema de, eh, de los homicidios, recordemos ayer. Recordemos que ayer, fue, ayer hubo un homicidio, eh, eh, aproximadamente a esta hora, en el sector del Juan 23. Pero hablemos de noticias positivas eh, por parte de la Secretaría de Educación del municipio de Malambo. Eh, están abiertas las inscripciones en las instituciones educativas oficiales desde hoy, 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre en el horario desde las 8 de la mañana hasta las 12 y 30 de eh, mediodía. Eh, vamos a lograr hacer el contacto en el curso del día de la tarde eh, con la Secretaria de Educación del municipio de Malambo, Lilia Fernández, para que nos amplíe detalles también sobre eh, el proceso de estas inscripciones para los eh, eh, las instituciones educativas eh, públicas. Otra información que tiene que ver con noticias, con la educación, eh, alcaldía de Malambo financia diplomado a 100 docentes del municipio. La alcaldía de Malambo y la Universidad Autónoma del Caribe eh, socializaron este martes el diplomado didáctica de la lectoescritura a 100 docentes del sector oficial del municipio de Malambo, en las instalaciones del Alma Máter. Eh, también hay que decir, entre tanto, la secretaria de Educación Municipal, Lilia Fernández, precisó que en este diplomado, financiado al 100% con recursos de la calidad educativa, serán capacitados en docentes del sector oficial del municipio dentro de la estrategia del proyecto malambo Ciudad Lectora. Eh, la funcionaria además aseguró que dentro de las acciones para mejorar la calidad educativa del municipio, acorde a las metas del Plan de Desarrollo, Ciudad Entre Todos, apunta a aumentar en cinco dígitos el resultado de las pruebas de del sector oficial con referencia al sector privado a nivel municipal. Esta es la información desde el municipio de Malambo para el informativo 1430.
3: Muchas gracias a Hugo Rivera desde el municipio de Malambo con la información del departamento de este municipio y el tema también que tiene que ver con la inseguridad. Y mucha atención, alcaldías y personerías imprimirán certificados digitales de vacunación. Esto para quienes no tengan celular o computador, afirmó hoy Weimar Pasos, jefe de la oficina de las TIC del Ministerio de Salud, a través de un Facebook Live. Hoy, el jefe de la oficina de las TIC del Ministerio de Salud, Weimar Pazos ofreció mayores detalles sobre el certificado digital de vacunación presentado el pasado martes por el presidente Iván Duque. Nos vamos a nuestros oyentes. Muchas gracias. Sí, señor. Claro que sí. A mí me sirve también por el por el por el certificado, pero como dice usted, se pueden presentar también algunos algunos certificados falsos. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro En la presentación que les habla, Elvis Payares Matute Les decimos muchas gracias por su sintonía Los invitamos para mañana a las 11 y 30 de la mañana A través de Radio Ya 1430 AM Los dejamos ahora en sintonía Del programa Fútbol para Todos Y Todos Juegan Una feliz tarde para todos
0: Desde Barranquilla Emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW.